0: Ja, guten Tag zunächst mal. Sorry, dass ich hier ein bisschen heute behindert bin, nämlich eben hat das Leuchtmittel meines LCDs den Geist aufgegeben. Jetzt muss ich immer hier so ein bisschen rüberlinsen. Eher ungewohnt, weil ich nämlich auch nur das sehe, was ihr seht, aber nur dann, wenn ich mich umdrehe, währenddessen ihr natürlich gerade ausgucken könnt. Ich Bitte was? Ich könnte es ausdrucken, genau. Das ist Okay, Hat jemand einen Drucker hier zufällig? Netz gibt es ja keins. Ja, okay, also ich mache jetzt einfach weiter, weil das kann ich zwar alles machen, aber ja, da hast du recht. Ja, scheiße. Okay, also ähm, ich würde hier, guten Tag zunächst mal, man blende das, das ist ja völlig irre. Ich sehe euch kaum, aber ihr mich wahrscheinlich dafür. Okay, noch schlimmer. Ähm, ja, ich bin heute hierher gekommen, ein bisschen über Tollcollect abzulästern. Äh, natürlich nicht, weil das habe ich ja schon auf dem Kongress gemacht. Oh, danke. Das ist sehr nett. Ähm, natürlich kommt heute die äh, Gegendarstellung, ist ja klar. Ähm <lacht> weil jetzt ist ja alles gut. Ähm, ja, ich wollte da euch ein bisschen was erzählen zum Thema Tollcollect. Ein Teil davon habe ich schon auf dem Kongress erzählt. Ich habe auch ein bisschen was Neues dabei. Ich habe das quasi ein bisschen geupdatet. Wundere mich trotzdem, weshalb das Thema noch irgendwie irgendjemanden interessiert. Weil, äh, ja, nun ist es halt so, gell. Wir haben das Ding jetzt halt an der Backe, aber vielleicht ist das ja auch der Grund. Okay. Weshalb es überhaupt noch jemanden interessiert. Ähm. Ja, gut. Also ich fange da gerne vorne an. Derjenige, der sich noch besser. Das ist lauter. Nicht? Hört man es? Ja, okay, passt schon. Okay, ist sowieso nicht so gut, wenn die Filmaufnahmen dann auch taugen. Gibt es hier überhaupt Filmaufnahmen? Ach so, das war das mit der Videoüberwachung, genau. Okay, egal. Also... Ähm, ja, ich fange da trotzdem gerne an und der eine oder andere, der das auf dem Kongress gehört hat, der wird sich heute langweilen und damit das nicht ganz gleich ist, habe ich die Flossen zu Hause gelassen. Okay, es ist mein Angebot an euch. Also es ist schon ein bisschen was anderes heute. Okay, also dieses Projekt äh, Toll Collect, äh, ich, ich bin da immer so versucht, äh, dieses äh, Copyright R oder dieses Rechts R äh, zu missbrauchen äh, bei diesem Projekt und anders äh, zu platzieren, wenn ich das nicht mehr anders sagen kann dieses Projekt hatte natürlich wie alle Projekte einen Anfang. Und dieser Anfang äh, ist so interessant, dass die Geschichte, die ich jetzt erzählen würde, wo, äh, erzählen würde, wurde mir zum Teil von einem Mitarbeiter von Toll Collect und zum Teil von einem Mitarbeiter von Daimler Chrysler portiert. Und die möchte ich euch eben nicht vorenthalten, weil ich diese lustig finde. Also dieses Projekt äh, fing ja wie, wie alle guten Projekte irgendwie im Zusammenhang mit Kimble an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, Ihr kennt bestimmt alle den TÜV Rheinland, das ist äh, dieser TÜV, der äh, Kimmel seine Sicherheitsfirma abgekauft hat. Ja, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, ich weiß nicht, aber ich bin Schwabe, ich darf das. Ähm Und äh, der hat auch andere tolle Sachen gemacht, der hat nämlich sich dieses Zeug hier ausgedacht, der TÜV Rheinland, von dem stammt die äh, Anfangsstudie zum Ganzen. Und äh, auf langen umständlichen Wegen wurde das zu diesem vollen internationalen Erfolg, den wir heute bestaunen können. Okay, und diesen Weg möchte ich auch etwas nachzeichnen. Ähm, wie alle Systeme, die dann mal äh, über Jahre hin ausgearbeitet wurden und dann ganz hektisch umgesetzt werden müssen, es war dann so ein bisschen äh, politischer Druck im Spiel, weshalb das Ganze auch innerhalb von einem Jahr hat steigen müssen dann, nachdem man schon mehrere Jahre dran rumdesignt hat und wie gesagt Fachleute vom TÜV Rheinland äh, die Gutachten hat schreiben lassen. Ähm, da hat man sich ein Verfahren ausgedacht, äh, was so ausgestaltet war, dass äh, die Ausschreibung dieses Projektes äh, so formuliert war, dass, wenn man es dann innerhalb dieser doch recht kurzen Zeit nicht ganz hinkriegt, äh, dass man dann Vertragsstrafen ab dem ersten Tag zahlen muss, äh, sollte es nicht rechtzeitig funktionieren und... Äh, das hat unter anderem den Schweizer Anbieter dieses Projektes dann aus dem Rennen geschmissen. Der hat nämlich die Finanzierung dann nicht mehr hingekriegt für diese Vertragsstrafen ab dem allerersten Tag Überzug. Und nachdem man also alle unerwünschten Bewerber politisch draußen hatte, hat man dann die Ausschreibung dahingehend abgeändert, nicht die Ausschreibung, sondern in der Vergabe einfach dem Tollkollekt-Konsortium, damals Daimler Chrysler und Telekom, eben den Zuschlag gegeben und hat aber in dem Vertrag eben die Vertragsstrafe zum größten Teil rausgestrichen. Das ist der Grund, weshalb die noch keine gezahlt haben, obwohl es doch ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, die Fehler hat dann nicht geklagt. Äh, die Fehler soll sich selber verteidigen. Wer wie ihre Webseite kennt, weiß, dass es äh, eine der ergiebigsten Quellen zum Thema Tollcollect ist. www.fehler.ch, ich mache jetzt keine weitere Werbung. Ähm, aber es haben andere Leute geklagt und zwar gab es ein Konkurrenzkonsortium, bestehend aus Vodafone und Siemens und Vodafone und Siemens waren gar nicht so glücklich, da, wie das alles gelaufen ist, weil äh, sie hatten zwar angeboten, aber sie hatten irgendwie auch so angeboten, dass mit der Vertragsstrafe und alles und die kriegen das jetzt ohne und deshalb haben Vodafone und Siemens geklagt, was dazu geführt hat, ähm, dass die beiden auch die Hälfte vom toll abgekriegt haben und ihre Klage zurückgezogen haben. Also so ist dieses schöne projekt äh, ja auf der vergabeseite entstanden wie gesagt diese informationen beziehe ich äh, aus den genannten quellen ich möchte die leute jetzt nicht nennen weil sonst kriegen die womöglich die fresse voll oder so äh, intern aber äh, ja das haben wir alle schon mal gehört. Der Vertrag hat 17.000 Seiten. Ich möchte es jetzt nicht mehr so ausführlich darstellen wie auf dem Kongress. Da hatten wir diese Aktenordner mitgebracht, symbolisch, was eigentlich 34 Aktenordner, was das für ein Vertrag ist. Und wir hatten auch diesen schönen Vergleich gezogen mag ich auch nicht weiter kommentieren. Also so ein toll vertrag ist doch was recht Kompliziertes zur Einführung eines Mode-Systems, wobei ja niemand so genau weiß, ob es wirklich der Vertrag ist oder die Specs und wie viel Speck und wie viel Vertrag ist, weil der Vertrag ist ja bis heute unter Verschluss. Also man darf den auch so nicht sehen, weder als Bürger noch als Bundestagsausschuss übrigens. Ich weiß auch nicht, wie das ausgegangen ist. Meines Wissens nach gibt es noch keine Möglichkeit für, den, für das entsprechende Kontrollgremium das immer einzusehen. Also das Verkehrsministerium hält das unter Verschluss. Ähm, mir ist dann zwischen mal, übrigens äh, ist vielleicht ganz interessant, ein Dokument zugespielt worden, wo die äh, Tollcollect und das Verkehrsministerium entsprechende Künge Küngelei auch äh, schriftlich fixiert haben mit zwei Unterschriften, aber ich kann nicht prüfen, ob das Dokument echt ist, deshalb kommt es in meinem Vortrag sonst nicht vor. Also äh, deshalb lassen wir das mal. Ähm, naja. Also, wie kriegt man einen 17.000 Seiten Vertrag äh, juristisch gebacken? Und da gibt es einen, da muss man zu Tricks greifen. Also, 17.000 Seiten sind auch für deutsche Juristen schwierig. Insbesondere sind sie für deutsche Notare schwierig. Äh, es sind deshalb schwierig, weil deutsche Notare nämlich für die Rechtmäßigkeit dann der einzelnen Vertragsbestimmungen haften. Das heißt, man wird keinen einzigen deutschen Notar eben finden der äh, bereit ist, 17.000 Seitenverträge notariell zu beglaubigen, was dazu führt, dass man es eben nicht in Deutschland beglaubigen lässt, notariell, weil, also vielleicht findet man noch einen Notar, der eben so einen Auftrag entgegennimmt, so die nächsten 30 Jahre mit 20 Leuten zu prüfen, ähm, aber solange wollten sie ja mit dem Vertrag nicht warten, also sind sie in die Schweiz, wo es Kantone gibt, die solche Vorschriften nicht haben. Und dann, naja, dann sind sie zunächst mal zu einem Notar nach Zürich gegangen und äh, da sind also die Leute aus dem Verkehrsministerium anscheinend mit ihrem A8 von Berlin nach Zürich gefahren. Und dann sind die Leute eben von Tollcollect angereist und haben den Vertrag unterzeichnet beim Notar in Zürich. Und dann haben sie einen kleinen Fehler wieder gemacht, sind wieder nach Hause gefahren, haben was übersehen. Nämlich der Kanton Zürich in der Schweiz hat meines Wissens nach auch wirklich keine Vereinbarung mit der EU über die Rechtmäßigkeit solcher Beglaubigen. Das heißt, diese ganze Unterzeichnung war halt leider für die Katz, weshalb sie dann nochmal zum Notar mussten. Und dann haben sie freundlicherweise geguckt und haben einen in Basel gefunden. Und in Basel ist es tatsächlich so, dass dort solche Verträge bestehen. Und deshalb haben sie das Ganze wiederholt und sind nochmal mit ihrem A8 nach Basel gefahren und nochmal die tollkollektor angeflogen, diesmal in Basel, und haben diesen Vertrag ein zweites Mal unterzeichnet bei einem Notar haben dann aber vergessen, dass es in Basel zwei Kantone gibt. Das Problem ist, nur einer dieser beiden Kantone hat eine Vereinbarung mit der EU und wenn in diesem Vertrag nicht äh, deklariert ist, welcher Kanton gibt, ist er nicht, gilt, ist er natürlich juristisch anfechtbar. Weshalb sie ein drittes Mal aus dem Verkehrsministerium mit dem A8 nach Basel gefahren sind, Beziehungsweise die Toll-Collector geflogen und haben das dann äh, unter Korrektur dieses einen Absatzes eben ein drittes Mal unterzeichnet. Ähm, was Sie mir wurde kolportiert, was dann, weil ich habe dann gleich gegengefragt, ja was wurde denn da bei dieser öffentlichen äh, feierlichen Vertragsunterzeichnung vor der Presse unterzeichnet? Äh, nach meinen Quellen war das weißes Papier. By the way, und es war auch zwei Wochen später. Okay, also nachdem hier alle juristischen Feinheiten geklärt wurden, insbesondere äh, weniger im Vertragsrecht, äh, den wahrscheinlich, äh, ja, in, in, wie heißt denn dieses Recht, ich bin kein Rechtsanwalt, äh, ja, in den Formalia, sage ich mal, also dass es im Vertragsrecht alles geklärt war, da wage ich ein bisschen dran zu zweifeln, weil ich habe keine Ahnung, wie die 17.000 Seiten prüfen wollen. Also ich weiß auch nicht, ob sich das jemals jemand durchgelesen hat, bevor es unterschrieben hat, aber gut. Es ist ja nur eine Unterschrift vom Minister und vom Geschäftsführer von Zoll Toll Collect ist ja auch nicht so wichtig. Okay, okay. also nachdem das so war, gab es eben dieses lustige Projekt und die Leute äh, konnten beginnen zu entwickeln und jetzt äh, möchte ich eben kurz mal vorstellen, was die denn da so entwickeln. Also das Lustige ist, es gibt tatsächlich ganz verschiedene Dinge, die alle zusammen Mautprojekt heißen und äh, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, so eine maut äh, ja abzurechnen, zu beantragen, die mautpflichtigen Strecken, dass man, äh, dass man die fährt eben und dann die Maut abzurechnen. Die erste Möglichkeit ist das ganz Exotisches. Ähm, das ist nämlich ähm, tatsächlich ein Webformular, wo man halt eingibt, äh, mein LKW fährt von hier nach hier und ich würde dafür Maut zahlen und kriege das dann auf die Rechnung. Ähm, wie wir alle wissen, haben wir jetzt schon wesentlich Geld verbraucht. Also jeder, der die Geschichte des Arbeitsamtportals kennt, weiß, dass sowas 100 Millionen Euro kosten kann. Okay, ähm, die zweite Möglichkeit, Mode zu buchen, ist, ähm, man fährt halt mit seinem LKW an die Tankstelle und geht da an Automaten. Äh, wie wir durch Feldtests ermitteln konnten, läuft auf den Automaten ein altes SUSE-Linux. Ähm, man hat private IP-Adressen und die äh, Verbindung läuft über ISDN. Das kann man übrigens alles erfahren, indem man die Kisten bootet. Gell? Also <lacht> Keine Ahnung, ich kenne mich da natürlich nicht so aus. <lacht> Okay, wollte ich ja nur darauf hinweisen. Ähm also mit dieser High-End-Technik, das ist äh, das nächste. Also ich versuche euch gerade darzustellen, äh, wie diese Zahl, also ich habe zwei verschiedene Zahlen äh, von der Firma Tollcollect schon gelesen. Das eine ist diese 200 Millionen Euro Entwicklungskosten und das andere ist die Milliarde Entwicklungskosten, die das System gekostet hat, wobei die Milliarde scheint mir dann äh, ja, vielleicht sind es auch die Gesamtkosten, keine Ahnung. Aber es wurde als Entwicklungskosten dargestellt vom Sprecher von toll -Collect im öffentlichen Vortrag, den ich gehört habe. Also das sind die zwei Zahlen, die mir vorliegen. Also ich möchte euch einfach die Hochtechnologie, die dahinter steckt, mal darstellen, dass ihr das seht. Also das sind zum Beispiel zwei dieser exorbitant-technisch neuartigen Möglichkeiten, Maut zu berechnen. Okay. Die dritte Möglichkeit ist die, die toll -Collect am liebsten hätte, weil das Problem ist, ähm, ja, also für die Webseite haben sie halt keinen Satelliten ins All geschossen und wir wissen ja alle, dass Toll ein satellitengeschütztes Mautsystem ist und dass es deshalb so großartig toll und teuer ist. Und äh, ja, für die Automaten, also dieses SUSE-Linux-PCs, äh, die sich dort über irgendwohin einwählen, das war, da haben sie auch keinen Satelliten ins All geschossen. Und deshalb brauchten sie halt noch die dritte Möglichkeit. Äh, das dient auch der automatisierten Mautabrechnung, das ist ganz praktisch. Ähm, das ist eine Möglichkeit, wie sie auch keinen Satelliten ins All schießen können, aber dann trotzdem ein satellitengestütztes Mautsystem haben. Also der Trick ist, ihr kennt das vielleicht, ich weiß nicht, der eine oder andere hat auf seinem PDA heute vielleicht GPS. Hat das irgendjemand hier? Weiß ich nicht, niemand. Ah, wir haben hier jemanden, der hat sowas. Ja, ganz genau. Also, du hast im Prinzip dieselbe Technik dann wie Tollcollect eben auch. Das ist auch so, ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Navi-System im Auto gesehen hat. Also, diese Satellitenunterstützung hat eben auch Tollcollect, nämlich die verwenden GPS. Nun ist es aber so, dass GPS relativ ungenau ist. Also, ich bastle selber ein bisschen, entwickle selber ein bisschen in dem Bereich, allerdings eher im Logistiksektor. Und äh, ja, ich, ich habe mal Folgendes gemacht: Ich habe so eine äh, Hardware-Entwicklungsplatine, wo, wo ich mal meine Software teste. Und die steht bei mir auf dem Küchentisch. Und mein Küchentisch steht in Bad Waldsee und im Bad Waldsee, da bin ich in der Innenstadt. Und die Innenstadt von Bad Waldsee ist zwischen zwei Badeseen. Und wenn, ich habe mal einfach auf die Karte zeichnen lassen, wo mein Küchentisch ist, wenn ich das einfach mal laufen lasse. Und mein Küchentisch, der bekam halt ständig nasse Füße, weil er halt äh, ja, also er hüpfte halt öfters auch mal ein bis bisschen See rüber. <lacht> Das ist natürlich ein kleines Problem. Äh, solche Probleme die bügelt man dann üblicherweise aus, indem man, wenn man GPS-Messungen macht und möchte jetzt raten, auf welcher Strecke der LKW tatsächlich gefahren ist, dann nimmt man halt einen Spline und vielleicht, ich veranschauliche das mal ein bisschen für die Nicht-Mathematiker unter uns, äh, die auch keine Polynome mögen, ähm, dann sieht es in etwa so aus, vielleicht kennt das der eine oder andere aus dem Vektorgrafikprogramm, da kann man so Knoten aufziehen und die Kurve geht so dazwischen durch. das sind sogenannte Schwerpunktkurven, es ist eine Näherung über eine Schwerpunktkurve und da die Verfälschung von GPS, also die US Navy betreibt das ja und eigentlich ist das schon sehr altruistisch, altruistisch von den Amis, dass sie uns das überhaupt mitnutzen lassen, wenn auch verfälscht. Die legen da halt im Prinzip weißes Rauschen drüber oder nahezu weißes Rauschen. Und wenn man das halt weiß, dass der Fehler weiß ist und man nimmt eine Schwerpunktkurve, dann hat man eben die wahrscheinlichst gefahrene Strecke und die ist wesentlich genauer. Ähm, anscheinend machen das die toll -Collect leute inzwischen auch. Äh, früher konnten sie es auf jeden Fall nicht gemacht haben, weil sie sind auf die Idee gekommen, dass GPS dann logischerweise wesentlich zu ungenau ist. Also das muss man auch ein bisschen ausformulieren. Zunächst mal beim Schreiben der Specs ist der Typ Rheinland natürlich nicht auf die Idee gekommen, dass GPS zu ungenau ist, weil das kann er natürlich nicht wissen. Dazu müsste man die Specs von GPS wiederum durchlesen. Ähm, deshalb steht in den Specs zum toll projekt drin, dass GPS halt auf mindestens 10 Meter genau funktionieren muss, damit, man, damit das toll system ordentlich motor bucht. und in den Specs von GPS von der US Navy steht halt das Gegenteil davon drin, dass nämlich nicht garantiert ist, dass das System auf 10 Meter genau ist, insbesondere da nicht, wenn die Amis mal wieder die Genauigkeit runterdrehen, weil sie gerade irgendwo einen Krieg haben, was bei den Amis natürlich auch relativ selten vorkommt. Ähm, bitte? Äh, jein. Also offiziell haben sie inzwischen gesagt, also nicht als die ihre Specs geschrieben haben oder als das Mode-System äh, gestartet haben, dass sie es nicht mehr tun. Äh, wobei, äh, ja, also ob du dich darauf verlassen kannst, ist eine zweite Frage, weil meines Wissens nach gibt es keinerlei internationalen Verträge oder Ähnliches, die sowas garantieren. Also wenn die halt morgen wieder sagen, sie würden es halt wieder tun, dann wollen sie es halt tun. Also das, das GPS-System ist durchaus auf deutlich unter 5 Zentimeter genau, übrigens... Also, ich weiß es von den Vermessern. Ich weiß es von den Vermessern. Es gibt sehr viele Leute, die setzen GPS zum Vermessen ein und messen damit, was ja Pflicht ist, wenn du Land vermisst, auf unter 5 cm genau. Nach den Erfahrungen, die die haben, eben zwischen 2 und 5 cm genau. Ja, natürlich. Also, der Trick ist, dass du halt irgendwo einen Messpunkt hast, den du schon kennst und der ist in der Nähe. Und äh, dort empfängst du GPS und dann empfängst du nochmal GPS dort, wo du gerade stellst und dann ziehst du einfach den Fehler ab. Also mit diesem Trick funktioniert das. Die Möglichkeit hat Tollcollect natürlich nicht. Sonst hätten sie wirklich irgendwas machen müssen, wie ein großes Netzwerk. Dann hätten sie nämlich äh, selber machen müssen. Dann hätten sie nämlich lauter Messpunkte auf Deutschland verteilen müssen, was im Übrigen problemlos gegangen wäre. Und vielleicht wäre dann auch die Milliarde Entwicklungskosten oder wenigstens äh, Gesamtkosten für das Projekt auch ein bisschen nachvollziehbarer gewesen, weil man da nämlich ein eigenes Netz aufgebaut hätte. Nämlich ein GPS-Korrekturnetz haben sie aber nicht gemacht. das Lustige an Galileo ist ja, dass die Europäer mit den Amis gerade vereinbaren, oder ich weiß nicht, ob die Vereinbarung schon durch ist, dass es dann gleich ungenau sein muss wie GPS. Sonst machen die Amis da eben politischen Druck, aus militärischen Gründen. Okay, egal. Also, egal wie auch immer... Auf jeden Fall haben sich unsere Toll freunde entschieden, man könnte das Ganze deshalb noch ein bisschen durch zusätzliche Informationen versorgen. Eines davon ist eben der Tachographen, anders ist ein Gyroskop. Also gucken, in welche Richtung bewegt sich das ganze Zeug, wie schnell und mit welchen Beschleunigungen. Und wenn man das so hat, kann man eben geeignet, ja, Raten möchte ich nicht sagen, abschätzen eben und eventuell hinreichend genau abschätzen, wo muss dieser LKW gerade sein. Also ich sag's mal so, es ist genau das, was in etwa 40 bis 50 ja, solche Tracking- und Tracing-Systeme für LKW-Logistik auch machen. Könnte man mal klar sagen. Also exakt dasselbe haben sie halt auch gemacht. Ich sage ja, sie hätten ein eigenes Netz bauen können. Aber das hätte halt Geld gekostet. Also vielleicht nochmal 10 Milliarden oder so. Und dann hätten sie auch bestimmt UMTS aus irgendeinem Grund gebraucht, den noch keiner kennt. Also, es gibt ja, es gibt ja überhaupt nur Gründe für UMTS, die keiner kennt, glaube ich. Okay, egal. Ja, und dann haben sie halt noch das Problem gehabt, dass es halt immer noch Fälle gibt, wo es zu ungenau ist und deshalb haben sie inzwischen nachkorrigiert nochmal. Und zwar haben sie Fälle, insbesondere in Berlin auf der Stadtautobahn oder in Frankfurt zum Beispiel, kenne ich auch ein paar Strecken. Äh, da gibt es zwei parallel verlaufende Strecken und mit GPS und diesen ganzen Krimskrams kriegt man halt noch nicht so genau raus, auf welcher Straße der jetzt läuft. Äh, also die Tracking-Systeme können das problemlos, aber entweder das reicht aus irgendwelchen dubiosen rechtlichen Gründen eben vom Maut nicht, oder aber sie haben es nicht hingekriegt. Was von beiden stimmt, weiß ich nicht. Und deshalb stellen sie jetzt Mautbarken auf, also zwischen die Straßen, und dass man weiß, auf welcher Seite man eben fährt, ob man auf der Maut- oder auf der Nicht-Maut-Seite fährt. Also so ein Spurwechsel kann da sehr finanziell hilfreich sein. Okay und äh, was machen die obus dann die obus senden nicht ständig die position das ist ein äh, verbreiteter urglaube das machen jetzt eher die tracking systeme in der logistik dass die eben ständig die position schicken sondern die obus sammeln diese daten und die obus schreibt im prinzip mit und schickt dann schreibt im prinzip eine mautabrechnung also folgende segmente wurden befahren so und so viel kilometer lang macht so und so viel und das schreibt die OBU und wenn sie das ein Stück weit geschrieben hat, dann schickt sie eben das Ergebnis, diese Mautabrechnung, schickt sie eben per SMS an die Toll-Collect-Server. Bitte? Ja, so werde ich weiß täglich. Ja. Nein, 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 das ist persistiert auf der OBU. Also das ist ordentlich gemacht. Okay, also die Obo buten hilft sowieso nicht. Also diesen Gag haben die OBUs leider nicht mehr, dass wenn du einen Zündschlüssel rumdrehst, dass sie dann neu personalisiert werden müssen. Das hatten ja die ersten Modelle, dass äh, man, wenn die OBU den Saft verlor, dass man dann in die Werkstatt musste, um die Obo neu personalisieren zu lassen. Das ist jetzt nicht mehr so. Also die haben wirklich was gemacht. Also So ist es nicht. Okay, äh, dort SMS zu nehmen, äh, da sehe ich hauptsächlich finanzielle Gründe drin. Ich kann sie jetzt nicht genau äh, nachvollziehen, weil die 17.000 Seiten darf man ja nicht einsehen. Es würde mich allerdings schon interessieren, äh, wie viel man jetzt für solche SMS bezahlt. Also ich sage mal so, wir basteln Tracking- und Tracing-Systeme, beruflich mache ich das und da ist es so, dass wir in etwa den Faktor 22.500 in den Kosten von SMS zu GPS haben. Das ist einer der Gründe, weshalb wir GPS einsetzen. Okay, ein, ist schon noch eine Zwischenfrage? Nein, so ist es nicht. Also ja, wir haben ein Problem. Ich kann nur die ja, Dinge kolportieren, weil die ganzen Dinge sind nicht öffentlich und meine Quellen sind halt die Leute, die mir was erzählen. Und äh, was ich hier kolportiert kriege, ist folgendes. Äh, Sie, haben, Sie stellen die SMS reliable zu, das heißt, Sie schicken noch eine SMS zurück, wenn es nicht geklappt hat, und dann kommt noch eine SMS wieder rüber. Also dann musst du schon dauerhaft das Senden von SMS verhindern. Musst du schon. Kannst natürlich machen. Bitte? Ja, die Antenne abstecken? Ja, den Bleikasten kannst du dir dann sparen, oder? Ah, okay. Ja, egal. Okay. Okay, also so ist also die SMS Zustellung äh, basiert zuverlässig, ist aber eine gute Frage, weil SMS ist natürlich ein non reliable Protokoll mit entsetzlichen Latenzzeiten. Okay. Okay. Ähm. Ja, das war's. Also man könnte so sagen, also wenn ich das so zusammenfassen darf, also es gibt entweder gibt es halt so eine Webseite, da schreibe ich das halt rein und der bucht das halt. Oder aber ich habe so einen Automaten, da ziehe ich mir quasi eine Fahrkarte. Äh, revolutionär neue Technik. Oder aber ich habe im Prinzip das Gleiche, was halt die Tracking- und Tracing-Systeme machen mit der Technik, mit der halt auch die Navigationssysteme funktionieren. Also die drei Möglichkeiten gibt es. Den Rest der ganzen aufwendigen Technik, der ist für die Kontrolle. Also es ist äh, sehr lustig, aus meiner Sicht, oder was für mich zunächst mal überraschend, als ich das erste Mal gesehen habe, dass der allermeiste, der allergrößte Teil äh, des technischen Wahnsinns und mit Sicherheit auch von Mitteln äh, in die Kontrolle der Maut lief und gar nicht so in das System selber. Das System selber ist eigentlich relativ primitiv, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, bei den Kontrollen haben sie sich dann aber richtig Mühe gegeben, leider vergeblich. Und zwar, ähm, sie haben folgendes gebaut: Sie haben diese berühmten Mautbrücken gebaut. Also jeder, der unter einer Mautbrücke durch, da gibt es ungefähr 600 Stück von. Jeder, der unter einer Mautbrücke durchfährt. Auf der Mautbrücke oben ist eine Kamera und auf der Straßenseite sind optische Systeme zum Erkennen des Fahrzeugtyps. Zum Beispiel zählen die die Achsen, die ein äh, solches Fahrzeug hat. Und äh, von oben wird eben ein Videobild von dem Fahrzeug gemacht, um das Kennzeichen zu erkennen. Und äh, mit diesem technischen Aufwand wird eben versucht zu erkennen, was für eine Sorte Fahrzeug dort fährt und ob dieses Fahrzeug Mautpflichtig ist. Und wenn eben erkannt wird, dass dort eine Sorte Fahrzeug fährt, das mautpflichtig ist, dann äh, und nur dann, dass es also datenschutzrechtlich ist, ist es zunächst mal angenehm äh, konzipiert, dann und nur dann, wird das Kennzeichen dieses Fahrzeugs zu einem zentralen Server übertragen. Die Mautbrücken hat mir Frank Rohr erzählt, äh, der sich auch sehr viel mit dem Thema be beschäftigt, hängen anscheinend mit einer S2M jeweils, also mit einer 2M mit Standleitung, äh, mit dem Tollcollect collect server verbunden, dann nur und nur dann werden die Kennzeichen zum zentralen Server übertragen und dort wird geprüft, ob dieses Fahrzeug Maut bezahlt. Und zwar genau dann, wenn dieses Fahrzeug keine OBU hat, beziehungsweise wenn es nicht gelingt, mit der OBU zu sprechen. Da komme ich nachher noch drauf. Nein, nein, für den Text. und äh, natürlich für das Software-Update der, der Mautbrücken-Software. Ja, klar. Also du musst auch ein bisschen an die Zukunft denken. Bitte? Ja. Also momentan ist es juristisch implementiert im Mautgesetz und es ist in Software implementiert. Also wenn wir zum Beispiel eine andere Regierung kriegen, ähm, die... Ähm, kann man Otto-Chili toppen? Ich fürchte ja. Also die Niveauskala ist ja nach unten offen. Also vermutlich geht das noch wesentlich schlimmer als Otto-Chili. Kann ich das hier überhaupt sagen auf diesem Kongress? Okay, egal. Also ich befürchte, falls das passiert, wenn man das Mordgesetz ändert, dann ist es im Prinzip eines, ein Software-Update und dann ist es anders. Aber so ist es momentan auf jeden Fall. Es ist so ähnlich wie mit der TKÜV. Die TKÜV ist eigentlich eine völlig harmlose Sache, weil da steht immer nur der Konjunktiv drin. Also die Provider müssen jetzt nicht überall E-Mails überwachen und jede E-Mail zur Polizei weiterleiten oder, oder irgend sowas, das stimmt gar nicht. Sondern TKÜV steht nur drin, die müssen Geräte installieren, damit theoretisch jede einzelne E-Mail jederzeit in Kopie zum, zur Polizei gehen kann. Aber sie dürfen sie gar nicht zur Polizei weiterleiten, außer sie haben eine Anfrage von einer berechtigten Stelle. Und genau da haben wir auch, und ansonsten steht in der TKV inzwischen, also in der aktuellen Fassung, auch ziemlich viel Gutes drin, so ähnlich wie im Mautgesetz, wenn ich mal die Analogie austreten darf, nämlich, dass im Normalfall nicht überwacht wird. Das ist der Default. Nur ist es eben so, dass die Infrastruktur, die hier gebaut wurde, sowohl bei der TKV genauso wie eben auch äh, bei Tollcollect, dass diese Infrastruktur eben durch eine einfache Gesetzesänderung, durch ein Software-Update ins Gegenteil verkehrt werden kann. Und sie ist dann halt schon da, also man muss es einfach tun. Anders formuliert. Okay, also das ist die Gefahr bei solcher Art Infrastruktur, würde ich eher sehen. Okay, und wie gesagt, die Brücke kann auch noch was, die kann nämlich mit der OBU kommunizieren. Denn wenn eine OBU drin ist, dann spricht die mit der OBU und fragt die direkt, ob hier Maut bezahlt wurde. So sie denn es schafft, mit der OBU zu sprechen, was ja nachher noch ein Thema gibt. Okay. Ähm, da ist es nun nicht endlos viele Brücken gibt, es sind halt nur ein paar hundert und da jetzt nicht alle Leute da drunter wegfahren, die sind natürlich schon günstig platziert, nämlich an allen äh, äh, wichtigen Routen äh, sind sie platziert, aber es ist nun mal so, dass es eben bei Wänden nicht ausreicht. Und da es auch so ist, per Mautgesetz, also es ist zum Beispiel völliger Blödsinn, dass äh, geschrieben wurde, die, die Brücken würden nur zu 10% überwachen. Im Mautgesetz steht drin, die dürfen nur zu 10% der Fälle überwachen. Also das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen, das ist wieder sehr angenehm im Mautgesetz, Werden nicht alle, die drunter wegfahren, alle LKWs, die da in die Klasse fallen, überwacht, sondern 10 davon. Und äh, Tollcollect darf das auch nicht erhöhen, so wie das Mautgesetz eben jetzt ist. Es reicht eine einfache Gesetzesänderung eben bei verteilten Mehrheit, bei geänderten Mehrheiten. Okay, äh, da das jetzt nämlich bei weitem nicht ausreicht, äh, hat die zuständige Behörde, das ist die BAG, äh, Bundesamt für Güterverkehr, die haben jetzt eben äh, ein Haufen Fahrzeuge ist sich angeschafft und mit diesen Fahrzeugen fahren die umeinander und machen quasi manuelle Kontrollen. Die manuellen Kontrollen funktionieren auf zwei verschiedenen Arten. Auch dieses Fahrzeug kann sich eben, wenn das Fahrzeug vor einen LKW sich setzt, kann es sich mit der OBU unterhalten und fragen, ob da Maut bezahlt wurde. Und wenn halt keine OBU drin ist, dann kann man halt den LKW so klassisch quasi mit der Kelle anhalten und kann dann halt mal kontrollieren. Oder aber die äh, BAG Fahrzeuge haben meines Wissens nach äh, auch Netzzugang und äh, da kann man eben ein paar autonomo äh, ein paar Kennzeichen äh, im Netz gucken, ob hier Maut bezahlt wurde oder nicht bei diesem LKW. Also das ist äh, wohl die wesentlich effektivere Kontrolle, äh, sind die BAG-Fahrzeuge aus meiner Sicht, dass mit den Maust Mautbrücken, äh, außer dass man damit Überwachung machen kann, sobald man das Gesetz ändert, massiv Überwachung machen kann und auch nach dem Mautgesetz jetzt schon Überwachung machen kann, nämlich es gibt eine Ausnahme im Mautgesetz. Äh, wer Terrorist ist darf oder Verdächtig des Terrorismus, darf nämlich überwacht werden zu 100% was wie immer vergessen wurde, ist, wer ein Terrorist ist und wer nicht das irgendwie näher zu defini definieren. Also wenn Chili zum Beispiel findet, dass eine Person im Prinzip ein Terrorist ist, dann kann man die eben vollständig damit überwachen, auch jetzt schon, nach der geltenden Rechtslage. Für die Maut sind wohl die Kontrollfahrzeuge, vermute ich, wesentlich wertvoller. Da ist jetzt natürlich nur die Frage, wo hat man jetzt wieder diese Milliarde hingesteckt? weil irgendwie mit dem Auto rumfahren, die Autonummer aufschreiben und gucken, ob der bezahlt hat, also äh, ja, also ich habe gehört, es gibt auch äh, irgendwie so Lab sogenannte Laptops, das sind so, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so ähm, ja, Mikrocomputer tragbar mit Batterie und da gibt es sogenannte GSM-Karten rein, äh, da kann man dann Netz kriegen, also das macht man nicht über SMS, sondern dann über GPS und dann könnte man das eigentlich auf dem Webformular auch nach nachgucken, aber ja, also das ist einfach nicht so sexy und da kann man nicht so diese schönen Werbefilme mitmachen wahrscheinlich. Okay, also ich schätze mal, das ist nun wirklich die wichtige, äh, die wichtige Kontrolle. Und wie gesagt, diese Fahrzeuge können auch mit der Obo kommunizieren. Nachdem wir jetzt einen Überblick erhalten haben, was es da alles gibt, möchte ich so ein bisschen auf die Details der verwendeten Technik eingehen. Eine Zwischenfrage? Ja, okay. Also es wurde gerade nach den mobilen Mautbrücken gefragt. Es gibt mobile Mautbrücken. Das ist im Prinzip das Prinzip der Mautbrücke äh, halt ja auf einem, auf einem Anhänger und äh, die kann man halt irgendwo rumstellen und kann da automatisiert prüfen. Und nach dem, was mir äh, mein Freund bei Tollcollect erzählt hat, funktioniert es dann so, dass dann eben danach die BAG steht und die rauswinkt, die halt nicht bezahlt hatten. Also wozu man die jetzt, warum man da nicht einfach ein BAG-Fahrzeug nimmt, das wurde eben das Argument gebracht, dass es halt automatisierter geht. Ja, bitte. Ja, danke. Okay, also nochmal kurz zu den Zahlen. Also das sind die Entwicklungskosten für dieses System, die ich in öffentlichen Vorträgen von Toll Collect Mitarbeitern kolportiert bekommen habe, und zwar in Form einer öffentlichen Aussage während des Vortrags. Ähm, anscheinend der eine meinte 200 Millionen Euro und der andere meinte eine Milliarde Euro, wobei, wie gesagt, ich vermute, das ist eine Verwechslung mit der letzten Zahl. Ähm, wir setzen mal 100.000 Euro, äh, also 200.000 Mark für so, so für ein äh, Entwickler-, äh, Personenjahr an, würde ich sagen, dann legen wir so grob, also 2000 bis 10.000 äh, Personenjahre Arbeit äh, ist hier Entwicklung drin. Ähm, also, wie sieht das zum Beispiel dann bei, ähm, wie sieht das zum Beispiel im Tracking und Tracing-Bereich aus? Also im Tracking und Tracing-Bereich hat man für diese Aufgabe üblicherweise zwischen einem halben Promill und 1,5 Promill dieses Budgets, um die zu lösen. Im Übrigen gibt es auch in Dresden eine Firma, die so ein Tracking und Tracing-System entwickelt hat, aber was natürlich auch leider nur GPS spricht und kein SMS. Okay, wollte ich nur mal sagen, will jetzt nicht Werbung für... Mein, wenn ich hier rausgehe, dann bin ich ja wieder quasi kommerziell, dann ist das mein Mitbewerber, aber äh, ich halte das System gar nicht für so schlecht, das muss man jetzt auch mal sagen. Also ein anzunehmender Mitbewerber, leider. <lacht> Nein, jetzt nicht in Namen. Okay, egal. Okay, also für was wird diese Kohle ausgegeben? Es ist Es klar, Toll Collect ist eine große Firma, da sind nur äh, Big Player dabei und die Big Player, also Weltfirmen, wie Herr Stolpe eben zu sagen pflegt, ähm, und die müssen dann natürlich, also ich schätze mal, dass die eben so auch 0,5 bis 1,5 Promille für Entwicklung ausgegeben haben, den Rest halt für die Verwaltung der Entwicklung, weil sie sind ja an das V-Modell gebunden und äh, da ist es dann wahrscheinlich so. Okay, äh, V-Modell ist das Software-Engineering-Modell, was für solche Projekte Vorschrift ist. Ähm, also die dürfen leider nicht das machen, was wir machen. Zum Beispiel haben wir Haus-eigenes äh, Extreme Programming Derivat. Äh, gebastelt äh, für unsere Belange, sondern die sind da Software-Engineering-mäßig eben ein bisschen mehr gebunden. Also und, äh, an das V-Modell eben, da gibt es auch ein schönes Update davon. Und äh, ja, das V-Modell ist so im Prinzip, du kannst mit dem V-Modell eben diesen berühmten Rettungsring aus Beton entwickeln und der spricht genau der Spezifikation, er hat einen richtigen Durchmesser. Und äh, also auch der Innendurchmesser stimmt und äh, das Ganze ist auf Personen getestet und zugelassen. Und so und das ist so im Prinzip die Übertragung dieser Verwaltungsidee äh, auf den Software Engineering Prozess. Äh, wir können da gerne nach diesem Vortrag dann ein bisschen V-Modell-Bashing machen, das mache ich gerne. Okay. Ähm, ja gut, also das ist die weltweit führende Technik, die Satelliten kommen also von den Amis, ähm, die Kleinkomputer da drin, also wir kaufen die immer fertig zu. Ähm, ja, man kann sie auch selber dann nochmal entwickeln. Ähm, naja, also wenn ich da mal so schätze, dass das Kommunikationssystem vielleicht, also bei uns war es ein Personenjahr, bei denen hat es vielleicht so zehn Personenjahre gedauert, äh, Verwaltungszuschlag und so, und wenn dann die Abrechnungssoftware, äh, was weiß ich, noch 20 Personenjahre zum Programmieren war, weil die ja recht kompliziert ist, und dann, äh, was weiß ich, noch fünf Personenjahre für das Programmieren der Mode Terminals, also die Zahlen sind schon sehr großzügig. Der eine oder andere wird sich beschweren und sagen, also ich sehe noch keine fünf Personenjahre für diese SUSE-Linux-Installation äh, mit dieser bunten Oberfläche, wo ich dann eintippen kann, wer ich bin und wo, von wo nach wo ich fahre. Aber ich, ich bin mal großzügig. Ähm, der Webauftritt, wie gesagt, der schlägt natürlich schon mit äh, kräftig zu Buche, weil wie gesagt seit dem Arbeitsamtprojekt wissen wir das ja. Ja, ja. Also ähm, www.arbeitslosenverwaltungsagentur.de gibt es im Übrigen wirklich. Bitte. Das ist auch wichtig, die brauchen dringend ein besseres Image. Also aber nicht ganz bei Ihnen. Okay, egal. Also wenn ich das jetzt halt so zusammenzähle, dann kommen da halt äh, irgendwie 200 Millionen bis eine Milliarde Euro raus. Also das ist geraten. Also ich kenne mich nicht so genau aus, wie das bei denen ist. Und sie drücken es ja nicht raus und den Vertrag darf man nicht einsehen. Und äh, und so weiter und so. Und äh, ach ja, man braucht eine NDA, dass man überhaupt den Rechnungshofbericht äh, sehen darf. Und dann darf man in öffentlichen Vorträgen nicht mehr drüber reden. Äh, deshalb habe ich es nicht unterzeichnet. Ähm, ja, und aus diesem Grund... Gibt es anscheinend irgendein Verfahren, wie sich das dann eben zu diesen Summen aufsummiert? Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden. Also Ich bin auch noch am eruieren, okay? Also irgendwie kommt da dann eine Milliarde raus. Ja, ich schätze, da fehlen vor allem die vielen Beratungsleistungen. Oder irgendwie sowas. Ist ja egal. Okay. Okay. Also... Äh, keine Ahnung, was, wie, wie das so genau hinhaut, man darf es ja nicht nachrechnen. Okay. Ähm, eines der schönsten, ich möchte jetzt so ein paar technische Details vorstellen. Äh, die Kommunikation zwischen Obu und Mautbrücke bzw. Obu und äh, mobiler Mautbrücke bzw. zwischen OBU und äh, BRG fahrzeug die funktioniert über DSRC und weil DSRC ziemlich äh, brauchbar funktioniert, haben sie, als, äh, haben sie als Träger eben den Funk gestrichen und nehmen stattdessen Infrarot. Ähm, jetzt habe ich kurz nicht mal wieder mit dem Physiker gesprochen. Und der war dieser merkwürdigen Auffassung, man könne Infrarot nicht durch Wasser senden. Ich weiß nicht, wie der da drauf kommt. Angeblich ist das schon länger bekannt. Ähm, also ist es natürlich ein kleines Kommunikationsproblem, wenn es zum Beispiel regnet oder wenn es halt Nebel hat. Und also inzwischen hat, habe ich einen Tollcollect-Vertreter ebenfalls öffentlich sagen hören, dass es nicht so schlimm ist, weil sie einfach genügend Energie zum Senden haben. Ich habe dann die Diskussion mit dem Physiker an der Stelle abgebrochen, weil er ist dann abgebrochen bei dem Satz. Und ich werde auch keinen Ingenieur fragen. Und ich vermute, Tollcollect hat auch keinen Ingenieur gefragt. Hoffe ich. Noch schlimmer wäre ja, sie hätten einen gefragt. Also und der hat das tatsächlich, und vielleicht war es auch ein Schatz und irgendwie ist das so, das war so der Running Gag in, der in dem Ingenieurbüro beim Entwickeln. Und irgendjemand hat sie die Spec geschrieben. Und jetzt muss man halt. Okay, also das ist das ist das mit dem Infrarot, das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ähm, jetzt hat Frank Roth mir gesagt, dass anscheinend äh, inzwischen gäbe es Kryptographie in dieser Infrarot-Technik, weil meine Information, die ich von Daimler habe, ist, dass es da keine gibt. Äh, das ist im der Grund, weshalb wir beim Chaos-Treff Bad Walze ganz dringend ein Toll-Collect-Projekt aufsetzen wollten und da einfach mal mit geeigneter Hardware losfahren und auch ein bisschen messen. Äh, dummerweise sind wir aufgrund des... Äh, bekannten Chaos wieder nicht dazu gekommen, aber das Projekt ist bis jetzt nur verschoben. Also wer da mitmachen will, ich baue jetzt mal ein bisschen Druck auf mich selber auf. Das ist auch irgendwann passiert, hoffentlich. Das sollte man dringend mal rumfahren und das messen, denke ich. DSRC ist ja öffentlich und dann muss man noch gucken, wie sie es modulieren, weil irgendwie ist DSRC für Infrarot halt nicht spezifiziert, weil irgendwie hat keiner gedacht, dass man das auch so machen kann oder will. Und ich habe jetzt gehört, dass es so ist, dass die Mautbarken, inzwischen die Kommunikation mit den Mautbarken eben äh, verschlüsselt funktioniert und dass die alle den gleichen pre-shared-Key haben und dass das Kryptografieverfahren symmetrisch ist. <lacht> Sollte das stimmen, würde ich zugern mal eine Mautbarke ähm, aus der Nähe sehen. <lacht> Dann finde ich das Ganze auch eine sehr interessante Sache. Okay, egal. Also egal, ob die Kryptographie nun drin ist. Komischerweise am Kongress hörte ich noch aus anderer Quelle, dass äh, jemand, dem ich eigentlich zutraue, dass er davon sehr viel Ahnung hat, sich die Sicherheit dieses Systems angeguckt hat und keine großen Probleme gefunden hat. Und jetzt weiß ich nicht, welche zwei Informationen stimmen. Okay, also wie gesagt, das ist nichts öffentlich. Ich kann da nur aus Quellen zitieren. Okay. Also ich habe hier nochmal die möglichen Schwierigkeiten, also ich möchte ja nicht behaupten, dass es nicht funktioniert, weil Tollcollect weiß ja, dass es funktioniert. Deshalb habe ich hier mal mögliche Schwierigkeiten äh, hingeschrieben. Äh, Im Übrigen, Infrarot äh, ist auch irgendwas, was nicht so gut durch Frachtpapiere funktioniert, wenn sie davor stehen vom Sender. Ähm, also zur Erinnerung, die Obu von Siemens zum Beispiel, die ist, vor der Wind, also die ist innen Vorderwindschutzscheibe. Und äh, ich habe gehört, Infrarot funktioniert auch nicht ganz so gut, wenn die Scheibe nicht glasklar ist. Nein, das weiß ich leider nicht. Also wie gesagt, wir sind noch nicht zum Messen gekommen, dummerweise. Okay, also es könnte womöglich ein Problem geben mit diesem Infrarot, mit dem Schmutz. Ähm, könnte ich mir vorstellen, wobei natürlich, wenn ich so als LKW über die Straße donnere, da ist Schmutz natürlich kein großes Problem. Ähm, das ist aber auch nicht so schlimm, ich wiederhole es nochmal, das ist also... Völlig unerheblich sind diese Probleme, weil äh, die Mauterfassung ist ja gar nicht betroffen. Also man kann das Webformular problemlos weiter benutzen und das macht überhaupt nichts aus. Und man kann sich auch jederzeit ein Ticket ziehen an der Tankstelle und sogar man kann sogar mit dieser Navigationssystem-Tracking- und Tracing-Technik äh, die Daten sammeln und per SMS verschicken und das macht überhaupt nichts. Das Infrarot nicht funktioniert. Das Einzige, was eben nicht geht, ist, dass halt die Mautkontrolle nicht funktioniert. Indem man ja das meiste Geld gesteckt hat. Bitte? Ja, die Baken leider auch nicht, das stimmt, weil die Baken verwenden halt dummerweise auch Infrarot. Also die Baken, die Stützbarken, die funktionieren bestimmt, also, also in Dresden bei diesem Wetter funktionieren die tadellos, da möchte ich wetten. Okay. Ähm, ja, also inzwischen ist es auch so, die, die, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ich hatte, ich war in, einer, in einem Vortrag von einem Toll Verzeihung, Toll da waren lauter Spediteure da, also die haben da so eine ganze Vortragsreihe gemacht und haben da geworben dafür, dass die Spediteure nochmal ihre Obu einbauen, weil die Spediteure waren alle schon ein bisschen sauer, weil die haben sich ja alle eine Obu einbauen lassen und dann hat ja keine funktioniert und dann musste man noch nochmal in die Werkstatt die wieder rausreißen. Und äh, dann sind sie auf die Idee gekommen, dass man eben nochmal eine Obu einbauen könnte und sie sind halt nicht auf die Idee gekommen, äh, Juli, August wo das halt äh, so ist, dass die Spediteure üblicherweise so ein bisschen Luft haben, weil da sind halt Sommerferien und so. Und da ist es nicht so schlimm, wenn die LKWs mal in die Werkstatt fahren einen Tag. Äh, sondern sie sind halt dummerweise auf die Idee gekommen, äh, ja September, Oktober. Und das ist halt so, dass die LKWs da gerade das ausfahren, was dann hinterher im Oktober, November das Weihnachtsgeschäft heißt. Und da waren die also nicht so glücklich, hatte ich so den Eindruck, ähm, also der Herr Grieshaber beispielsweise ist der Chef von einer sehr großen Spedition in Ulm. Der hatte sich da sehr aufgeregt zum Beispiel. Und ähm, ja, dann hatten die eben zum zweiten Mal eine OBU einbauen lassen. Und äh, die neuen Obus, die tun ja jetzt einigermaßen. Und da gibt es sogar ein Online-Software-Update. Also es ist nicht mehr so dass es wieder so ist, wenn da halt wieder irgendein Bug ist, dass die alle zurückfahren, entweder in die Werkstatt und dann wird das Zeug wieder rausgerissen. Nein, nein. Es ist inzwischen so, dass man dieses äh, Online-Software-Update benutzen kann und dann eine neue Mode-Software aufspielen kann. Ähm, auch und zwar über, über Datenkanal, also über daten äh, Quatsch, über GSM-Datenverbindung. Geht das, nicht über SMS. Ähm, ging es sicher auch geeignete High-Level-Protokolle vorausgesetzt. Das weiß ich leider nicht, weil es ist ein geschlossenes Netz und äh, ich hatte noch keine Gelegenheit, das anzugucken, unglücklicherweise, ob es signiert ist oder nicht. Es ist aber so, also dazu möchte ich so ein paar Dinge loswerden und zwar, ich, wir haben stellenweise, weil ich das halt auch beruflich mache, wir haben stellenweise wohl ähnliche Hardware bezogen und zwar haben wir bei der Firma Falcom eingekauft. Äh, die sitzt, glaube ich, auch hier in der Gegend, die Entwicklung. Ich, nein, ein bisschen weiter weg ist das, glaube ich, Ilmenau ist es, glaube ich, äh, wo die Entwicklung sitzt. Und äh, das ist inzwischen so quasi eine Siemens-Tochter. Ich weiß nicht, ob sie schon ganz gekauft sind oder nur halb. Und äh, das ist zumindest zu vermuten, dass die, also von beliefern VDO hauptsächlich. Und inzwischen gibt es Produkte, die von Falkom Falkom heißen, von Siemens Siemens heißen. Das ist dasselbe Produkt, F äh, äh, XF55 äh, zum Beispiel heißt eines dieser Produkte von so äh, Hardware mit GPS, GSM und äh, Rechner, wo man Software drauf machen kann und so. Und ich habe dort mit dem äh, Chefentwickler gesprochen, ich hatte da eine Telefonkonferenz, weil wir ein Problem hatten, nämlich wenn man Reset an diese Hardware macht, äh, dann geht der Reset nicht auf das GSM-Modem durch. Also es ist so, dass das GSM-Modem, da ist ein Siemens-Modem drauf, natürlich, äh, dass die Siemens-Modems, die hängen sich halt hin und wieder auf, wenn man äh, ja, wenn man damit arbeitet und wenn man halt reset, die Reset-Leitung mit dem Signal belegt, dann ist es halt so, dass das Modem keinen Reset bekommt. Und wir haben halt als Kunde da eine Beschwerde hingeschickt und dann zum Schluss gab es eben mit den Entwicklern eine Telefonkonferenz und äh, dann gab es die Informationen, äh, also im Originaltext Microsoft heißt das ja, this behavior is by design, das heißt ja nicht, this is not a bug, it's a feature, aber bedeutet dasselbe. Und ich habe da gehört, dass This Behavior is by design. Und dann habe ich gefragt, warum ist das so? Und dann wurde mir erklärt, wegen dem Online-Software-Update. Ja, so habe ich auch geguckt. <lacht> also die Begründung war folgende. Das ist das so, dass man eine GSM-Datenverbindung hinmacht. Und äh, zwar auf die Konsole der Firmware und zwar auf den Bootloader der Firmware. Und dann spielt man darüber die Software auf ähm, über Zeitmodem. Und ähm, dann startet man die Software, wenn es nicht funktioniert, dann löst man ein Reset aus und dann spielt man die Software einfach nochmal drauf. Und das Ganze kann man wachen, weil man ja immer noch über die Datenverbindung eine Konsole auf die Firmware hat. Das war die Begründung. Also ich weiß nicht, wie viele wie viel Softwareentwickler hier sitzen und wie viele davon schon mal den Begriff äh, transaktionssichere Übertragung gehört haben. Oder Bootloader, der das neueste Image bootet, das funktioniert? Oder so? Also ich sag's einfach mal so, die Nichttechnik unter uns, diese Idee ist so krank, dass ich dann in meinem Leben nie draufgekommen wäre, dass das der Grund ist, weshalb man keinen Reset aufs GSM machen kann. Also Sie haben es dann aber auch korrekt gemacht, Sie haben gar keinen Reset implementiert dafür da wir die Hardware nun mal schon gekauft hatten und schon ein bisschen damit entwickelt hatten und dann eben auf das Problem stießen, dass da denkt man ja zunächst nicht dran, es gibt halt Reset drauf und es klappt und öfters mal klappt es halt nicht und dann fragt man halt nach, oder? Ist ein Bug offensichtlich im Feldtest? Wir haben es dann so gelöst, wir haben eine eigene Reset-Schaltung gebastelt, wo man halt von außen dann das Modem resetten konnte. Okay. Ähm, das ist anscheinend wegen dem Online-Software-Update. Ob es jetzt einen direkten toll zusammenhang gibt, weiß ich nicht, weil ja diese Dinge alle nicht öffentlich sind. Äh, es ist nur so, dass Siemens eben der größte Kunde ist und äh, ja, dass die Produkte inzwischen auch mit Siemens-Label erhältlich sind und dass es da um VDO geht. Und VDO sind die Leute bei Siemens, die eben die toll collect -O machen. Also liegt die Vermutung zumindest nahe, dass da eine gewisse Verbindung besteht. Wobei die VDO-Leute natürlich auch an Tracking- und Tracing-Lösungen basteln. Bitte was? Beim Software-Update ruft die OBU zu Hause an. Äh, nein, du kannst es triggern. Du kannst es triggern. Ja, ganz genau. Also das ist natürlich eine mega Schnapsidee, um es klar zu sagen. Und bitte versuch nicht einen Sinn drin zu finden. Weil, äh, also wenn wir Online-Software-Update machen, dann, oder, oder irgendwelche längeren Datenverkehr haben auf unsere, auf unsere äh, Endgeräte, die nicht OBU heißen, sondern Box halt, aber es ist ja wurscht, auf so eine Box, dann äh, ist es so, dass das Einzige, was eben regelmäßig schiefläuft, ist das Abbrechen der GSM-Verbindung. Also das ist einfach deshalb so, weil manchmal LKWs in Tunnels reinfahren oder in Funklöcher kommen oder so. Und ähm, wie das dann so mit dieser stehenden äh, Datenverbindung für das Terminal auf die Firmware gehen soll, habe ich auch nicht verstanden. Aber das wurde mir eben so als Erklärung gegeben, so als Kunden, okay. Ja, natürlich. Ja, okay. Also ich habe mir das dann auch so erklärt, die Obus hatten ja anscheinend eine Weile lang auch das Problem, wenn man über die Grenze fährt, so haben wir es übrigens auch gemerkt, mit, mit dieser Hardware hatten wir exakt dasselbe Problem, wenn man über die Grenze fährt und das Mode macht ein Roaming wir haben Auto-Roaming benutzt, ich habe da so einen Verdacht, was die machen, dann war es halt hin und wieder so, dass ich das Modem aufhängte und dann war es halt nicht mehr hinzukriegen, weil ein Reset reichte nicht. So haben wir es gemerkt und lustigerweise stand dann ganz groß in der Presse, dass Tollcollect exakt das Problem hat, hatte, wenn man über die Grenze fährt, dann ist es halt manchmal so, wenn man zurückfährt, dann springt die Obo nicht mehr an. Und das kam mir halt verdammt bekannt vor und diese Erklärung dazu, die kam mir dann halt auch, ich sage mal, verdammt merkwürdig vor. Aber egal. Also ich kann es nicht behaupten, ich habe jetzt mal die ganze Geschichte erzählt, weil ich kann es halt nicht behaupten, weil das halt nicht öffentlich ist. Sie rücken es halt nicht raus. Aber es ist schon zu verdächtig. Das ist auf der Siemens Seite so, was die Blaupunkt Leute machen, es gibt ja zwei Obus, logischerweise von jedem Konsortium halt eins, oder? Also von jeder Hälfte, die haben ja halbe halbe gemacht, damit es nicht zum Prozess kommt. Ähm, ob die dasselbe machen oder so über Blaupunkt weiß ich da halt weniger. Okay. Ähm, dieses Online-Software-Update hat momentan noch einen kleinen Bug. Sie haben es zwar für die Software selber hingekriegt, aber anscheinend nicht fürs Tarifmodell. Das widerspricht jetzt ein bisschen der äh, Terminal-Theorie, wobei vielleicht auch nicht wirklich, weil die Terminal-Theorie, die erklärt sich ja auch nicht so wirklich. Also, ich meine, also so im Sinne einer, o einer Prädikaten- oder Relevanzlogik erklärt sie sich zumindest nicht wirklich. Ähm, ist nicht so ganz äh, konsistent. Es ist tatsächlich so, also diese Aussage bekommt man öffentlich von Toll TollCollect. Man kann momentan die OBU-Software updaten, aber nicht das Tarifmodell. Ich habe noch keine Erklärung gefunden, wie man das implementieren kann, ohne es zu beabsichtigen. Also wie ist das? Ich kann zwar die Software auf meiner Fir ich kann die Firmware neu flashen, aber ich kann da keine Daten drauf tun, oder so. Also ich weiß nicht, wie das geht. Aber Laut toll Collect haben sie das hervorragend gut hingekriegt. Also ich kann freiwillig darauf verzichten, natürlich. Das Tarifmodell im ROM. Ja, das wäre <lacht> ja, wär ja zumindest ein Lösungsansatz, wenn es dann kein e quadrat ist oder so. Dann wäre das ein Lösungsansatz. Also vielen Dank für diesen kreativen Hinweis. Ähm, vielleicht haben sie auch so kleine Männchen, die haben das äh, auf Papier ausgedruckt, neben sich liegen und haben kein Durchschreibpapier oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das die offizielle Darstellung, was noch ein bisschen lästig ist, weil die Bundesregierung wollte das Tarifmodell ja bereits updaten und konnte jetzt nicht und musste eben auf die Einnahmen verzichten, weil das kann dann erst die nächste Generation der OBU-Software. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ist kann es sein, dass du jetzt logisch argumentierst? Können wir das bitte lassen? Ich möchte jetzt zunächst mal die offiziellen Darstellungen von Tollcollect hier ausführen. Geht das? Okay. Also es kam mir vor, wie wenn du hast du also oder so verwendet? Ist doch so ein Implikationspfeil oder so. Okay, lassen wir es. Okay, also das ist die offizielle Darstellung. Ich nehme die jetzt mal zur Kenntnis, weil darf ja nicht gucken. Okay. Ähm, es ist also so, dass die Mautpreise momentan nicht änderbar sind. Offiziell, bis es eben die OBU 2.0 gibt. Okay, ähm, das ist eine Zahl, die habe ich von Daimler Chrysler bekommen. Ähm, für das, was die Dinger können, äh, brauchen sie natürlich auch ein bisschen Strom. Äh, das ist bei 24 Volt. Das ist bei 24 Volt. Ähm, das hat dazu geführt, also das gab am Anfang ein bisschen Ärger und zwar, weil ja die OBU weiterlief, wenn das, wenn das Zündschluss ausgeschaltet ist, lief die weiter, aber die lief nicht ewig weiter, sondern in etwa zweieinhalb Tage. <lacht> <lacht> Das ist im Übrigen aus einem offiziellen Vortrag von Daimler-Chrysler über toll -Collect, diese Zahl, also die habe ich mir nicht so ausgedacht oder so. Und Das ist auch nicht so aus geheimer Quelle kolportiert, sondern das ist in einem öffentlichen Vortrag von Daimler-Chrysler, das war übrigens an der BA Ravensburg-Niederlassung Friedrichshafen, dieser Vortrag, wurde das so dargestellt. Ja, also es gab eben dreienweise diese Beschwerden von Fahrern, die ihren LKW zweieinhalb Tage nicht benutzt hatten und dann äh, ein kleines technisches Problem hatten. Also dahingehend würde ich mal sagen, halte ich diese Zahl auch für, äh, sagen wir mal, ähm, empirisch geprüft. Okay. Ähm, also ihr seht es immer mehr, weshalb ich Flossen anhatte auf dem Kongress. Okay, egal. Man, man muss das mit der Zeit, also man kriegt da so eine gewisse Art Grundhaltung. Egal. Okay, also das steht in den äh, Specs. Ähm, das ist jetzt eben einfach mal aus den Specs nochmal wiederholt, dass man sieht, dass es eben weltweit führende Technologie ist. Okay. Bitte? Äh, noch ein bisschen, darf ich noch? <lacht> ja, ich weiß, es ist kein Ausklang des Abends. Okay, ich, ich streng mich an, ich gebe mir Mühe, dass es hier ein bisschen schneller geht. Okay, also, äh, dafür liegt Tollcollect in den Kosten relativ günstig, und zwar für Tollcollect, weil, ähm also es ist zum Beispiel so, in der Schweiz gibt es auch so ein automatisiertes Mautsystem, die Fehler kriegt als Betreiber sechs Prozent des Umsatzes für den Betrieb und Tollcollect kriegt 20%. Was ich noch viel schöner finde, ich. Padelun hat heute etwas sehr Wichtiges erwähnt, nämlich äh, die Franzosen haben auch ein Mautsystem, Das funktioniert so, die haben überall so sogenannte Kassenhäuschen und da sitzen sogenannte Menschen drin und die haben da sogenannte Arbeitsplätze. Und zwar, das sind nein, das sind keine 1-Euro-Jobs, auch wenn man das denkt. Also das ist so, dass man äh, in der Not davon leben kann, also besonders reich wird man wahrscheinlich wirklich nicht, aber man kann eben in der Not davon leben, wenn man da reinsitzt und kassiert. Und äh, das ist eine Menge Arbeitsplätze, also es sind auch eine Menge Kassenhäuschen und die Firma, die das für die Franzosen betreibt, die kriegt sieben Prozent vom Umsatz dafür als Provision. Also anders formuliert, wir zahlen 20 Prozent äh, vom um Mautumsatz an Tollcollect dafür, dass wir dann hinterher so gut wie keine Arbeitsplätze haben. Ja, das BAG brauchst du ja so und so. Also derzeit sind es 20, das weiß ich nicht. Ob es mal 27 waren, keine Ahnung. Okay, also es ist jetzt nicht gerade so, also dafür haben wir natürlich die weltweit führende Technologie und äh, ja, alle Leute, die mit Deutschland noch Handelsverträge machen wollen, die möchten das jetzt unbedingt kaufen. Also die Russen haben ja auch, nachdem ihnen glaubt, das Vierfache an Schulden erlassen worden ist, für 25% von dem Geld, was ihnen als Schulden erlassen worden ist, haben die auch bei Siemens eingekauft. Und was haben die gekauft? Ich habe es vergessen. Ich glaube, diese Hochschwebebahn oder irgend sowas war das? Na, ist ja egal. Okay, also solche Leute möchten das dann kaufen, weil das echt der absolute Exportschlag ist, so ein System. Okay, also das ist jetzt nur eine, da ich keine Informationen habe, versuche ich das natürlich äh, und auch nie bekommen würde, wahrscheinlich, oder so wie es momentan aussieht, zumindest nächste Zeit nicht, versuche ich das mal zu interpretieren, wie kann man zu solchen Preisen kommen. Und ich vermute mal, dass äh, ein sehr guter SMS-Vertrag vorliegt mit der Telekom und eben zur anderen Hälfte mit Vodafone. Ähm, weil man kann ja, also ich sag mal, eine SMS von halben Cent, das ist doch sehr billig, oder? Also so eine SMS kostet ja sonst 12 Cent, also das ist doch spottbillig billig. Und äh, wenn man halt weiß, dass GPS äh, nicht 12 Cent kostet, sondern ein stel dafür, für eine solche Nachricht in der Größe, also mit UDP verschickt, was ja genauso unreliable ist wie SMS, nur eben bessere Latenzzeiten hat, sogar auf GPS. Ähm. Und dann ahnt man, wie wahrscheinlich diese Preise argumentiert wurden. Das ist nur eine Vermutung. Ich versuche da mal drauf zu kommen, wie man dafür 20% kriegen kann. Ähm, Toll Collect hat ja schon angekündigt, dass sie mit den 20% nicht zurechtkommen, weil die Entwicklungskosten so hoch waren und deshalb gleich den Folgevertrag dringend brauchen. Weil in der Zeit, wo sie jetzt einen Vertrag haben, reicht ihnen das Geld gar nicht. Ähm, das liegt natürlich auch an den extrem hohen Entwicklungskosten. Ich schätze, wie gesagt, die Webseite war es. Oder es waren besonders geschickte Vertragsverhandlungen. Das Personalisierungsthema ist jetzt Gott sei Dank weg. Äh, auch das habe ich von Daimler Chrysler und zwar vom Chef von äh, Service Nutzfahrzeuge dort. Äh, der hat mir nämlich erzählt, dass er nicht so wahnsinnig glücklich ist über die Tausende von Anrufe, die sie gekriegt haben von Leuten äh, aus der Werkstatt, die fragen, wo nehme ich jetzt jemanden her mit vier Semestern Verwaltungswissenschaften, der weiß, wie man eine OBO personalisiert. Das haben Sie jetzt korrigiert, also es ist nicht mehr so, dass man die OBU in der Werkstatt personalisieren muss. Es war wirklich ein Wahnsinns-Eck. Ich habe noch 20 Minuten Schulungsvideo darüber, wenn es mal jemand lernen will. Also wie gesagt, die vier Semester Verwaltungswissenschaften sind Voraussetzungen, um das Video zu verstehen. Das haben Sie jetzt gelassen und personalisieren die OBUs jetzt selber, also es ist nicht mehr so, dass die OBUs nicht personalisiert von Tollcollect kommen, sondern dafür haben sie halt ein paar Leute in der Verwaltung damit sich selber eingestellt, freundlicherweise. Okay, ähm, Es gibt dann noch so ein Problem mit diesen Möglichkeiten der Kommunikation mit dem Nutzer. Und zwar, ähm, ja, also laut unseren Erfahrungen sind äh, auf europäischen Straßen da, wo wir Sicht haben, also wir haben ein bisschen, sehen wir in Spanien, in der Schweiz hauptsächlich, und ein bisschen in Deutschland rein. Und äh, das sind knapp 20% der Fahrer heutzutage Rumänen. Äh, das ist einfach so, weil die Leute halt am billigsten sind und jeder kennt das, die Globalisierung, die äh, sorgt dafür, dass wir ein, äh, eine wunderbare Wirtschafts- und Sozialentwicklung bekommen. Und äh, es ist so, dass das Toll-Collect-System in keiner der Komponenten, also weder an der Tankstelle noch im Web, sonst irgendwo rumänisch unterstützt. Also die unterstützen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, äh, Spanisch und Polnisch. Und das war's grundsätzlich. Und zum Beispiel Rumänisch als die wichtigste Sprache überhaupt in dem Bereich wird gar nicht unterstützt und äh, mein Kontakt bei Tollcollect meinte als Grund dafür, dass sie es nicht dürfen. Also es ist so, dass in den 17.000 Seiten Vertrag wirklich was drinsteht, unter anderem steht da halt drin, dass sie Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch und Polnisch unterstützen müssen und andere Sprachen nicht unterstützen dürfen. Ich nahm das dann mal so zur Kenntnis, dass das der Grund ist und das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel die Leute aus den baltischen Staaten oder sonst wie Leute eben aus europäischen Staaten, die nicht diese Sprachen sprechen, weshalb die halt alle so ein kleines Problem auf den Webseiten bzw. an den Terminals haben. Okay. Ähm, Tollcollect hat ja geeigneten Support jetzt aufgestockt, sodass das ein bisschen abgefedert werden kann. Also man ahnt schon, weshalb das so teuer ist und Tollcollect jetzt nochmal die Vertragsverlängerung braucht, klar. Ähm, Warum wurde das denn überhaupt jetzt so durchgedrückt, obwohl die Obu Software nicht fertig ist, äh, obwohl man noch kein Tarifupdate machen kann? das System, ich sag mal, noch ein bisschen wackelig war am Anfang. Man hat es jetzt trotzdem mit aller Gewalt durchgedrückt und es ist jetzt auch sofort ein voller Erfolg geworden. Warum ist das so, obwohl es überhaupt nicht den Specs im Vertrag entspricht, also die Leistung alle gar nicht hat, sondern das ist quasi eine abgespeckte Schmalspurenversion davon, die man jetzt eben mal in Betrieb gesetzt hat. Und der Grund ist halt, ähm, wie wir alle wissen, ist unser Bundeshaushalt momentan halt so ein bisschen wackelig. Und es ist halt so, dass man auf gar keinen Fall vorher schon wissen darf, dass man einen Nachtragshaushalt braucht, weil das wäre verfassungswidrig. Also wir sind schon an der Grenze, an der verfassungsgemäßen Grenze, dass wir halt äh, mehr Schulden machen müssten, als wir eben Investitionen tätigen, was wir nicht dürfen. Und deshalb ist es so, dass man halt von vornherein wissen muss, dass 5 äh, Milliarden Noteinnahmen sicher kommen würden. Und das weiß man vorher einfach. Und deshalb gab es auch dieses große Gutachten von dieser Unternehmensberatung, die sich mit ganz verwandter Technik ja schon befasst hat, nämlich die machen sonst Windows-Netze, laut Eigendarstellung. Und die haben ja bestätigt, dass das System jetzt absolut so in Ordnung ist. Okay, Also ich könnte mir da so einen gewissen Zusammenhang vorstellen. Wie gesagt, wer es äh, nachgucken will, den Bericht des Rechnungshofes, den kann man einsehen, wenn man die NDA unterschreibt und ab da die Klappe hält. Ähm, es gibt aber auch eine gute Nachricht, ich möchte nochmal darauf hinweisen, momentan ist noch nicht der absolute Datenschutzgau eingetreten, sondern es ist eben so, dass wirklich momentan nur ein Teil, und zwar ein kleiner Teil des äh, LKW-Verkehrs, äh, äh, vollautomatisch überwacht worden. Wie gesagt, außer mit diesem Terrorismusverdacht, das ist natürlich ein Problem. Und dann werden übrigens auch Autonummern von PKWs, die durchaus erfasst werden können, also die Technik dazu ist da, installiert, implementiert und in Betrieb, ähm, dann erst werden die übertragen. Also bei den Mautbrücken habe ich sonst so einen Verdacht, für was die dann mal da sind. Das ist nicht öffentlich. Also, die Daten kommen zu den Mautbrücken, in dem ja ein Video geschossen wird von diesem Fahrzeug. Und die Frage ist ja, wie, ja, üblicherweise werden sie gar nicht übertragen zum Server. Und man kann das eben schalten, dass sie eben doch übertragen werden, die Kennzeichen. Aber das darf man nur schalten, wenn man eben einen Terrorismusverdacht oder OK, organisierte Kriminalitätsverdacht, hat. Äh, nein, die Brücke sendet sie als ASCII-Zeichen über die Standleitung an den Tollkollekt-Server. Wieder gelöscht, ja, genau. Ach so, die, die Z Kennzeichenerkennung, die Texterkennung läuft äh, auf dem Rechner auf der Brücke. Die ist verteilt. Ja, genau. Und die kriegt sie eben auch durch die Standleitung. Also, die Infrastruktur beliebig zu überwachen ist da. Momentan ist die Gesetzeslage eben so, dass man es halt trotzdem nicht auf, ob man es jederzeit könnte. Okay? Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ähm, weil das darf ich ja gar nicht angucken. Weiß ich nicht. Okay, also wir werden da noch ein... Also wir werden sicher beim Karostreff Bad Walzer das drüber machen. Und wie gesagt, wenn wir Mitstreiter kriegen, ist es umso schöner. Ich sag mal vorsichtig, weiß ich noch nicht. Okay. Ähm, ich muss zum Ende kommen, aber ich bin Gott sei Dank auf der letzten Folie. Habt das geschafft? Okay, also... Man kann sagen, Toll Collect hat äh, durchaus auch Vorteile. Jetzt wird auch alles gut, weil ähm, jetzt sind auch viele Landstraßen wieder belebter. Äh, wie sehr viele Leute wissen, die eben Anwohner von solchen Landstraßen sind, die zufällig in der Nähe von Autobahnen sind oder parallel dazu verlaufen. Und äh, in diesem Sinne kommt der Maut, die Maut für den äh, großen Rest natürlich auch sehr schnell. Das ist klar, weil diese Ungerechtigkeit kann man auf keinen Fall stehen lassen. Und naja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.